0: Podium Podcast. Lo mejor
1: está por escuchar. Maru Jamayo cometió uno de los errores más destructivos e imperdonables,
2: ser libre.
0: Museo Thyssen Bornemitza presenta auroras, antiguas pero modernas. ¿En qué se parece mi vida a la de un artista de hace un siglo?
2: Episodio 2. Lo que no se habla, sí existe. Maruja Mayo, la otra generación del 27 y la primera astronauta española.
0: Los errores, con el tiempo, dejan de serlo. Considerar que la libertad era un error, tal y como dijo María Zambrano acerca de Maruja Mayo, era un pensamiento muy arraigado a principios del siglo XX en España. Una época en la que la efervescencia creativa abría paso a todo tipo de vanguardias artísticas, pero eso sí, siempre en manos de los hombres. Es por eso que la creación de la Residencia de Señoritas fue un referente para la educación de las mujeres y la cultura y, sobre todo, de libertad, porque el conocimiento nos hace libres y Maruja Mayo lo sabía. Ella formó parte de esta institución y por sus aulas pasaron mujeres que lo cambiaron todo, como Victoria Kent, Josefina Carabias, Clara Campoamor o María Zambrano. Incluso Marie Curie hizo una visita a la residencia. ¿Por qué no es conocida la residencia de señoritas si la residencia de estudiantes es un icono de lo que fue la cultura española del siglo XX? ¿Por qué hablamos de nombres como Buñuel, Dalí, Lorca, Alberti y no de Mayo? Maruja Mayo fue un referente como mujer transgresora que desafió los límites de la época, quitándose el sombrero, ganando concursos de blasfemias y reivindicando su completa autonomía como mujer. ¿Por qué en otros países homólogas como Georgia O'Keeffe o Frida Kahlo son justamente recordadas y Mayo no lo es en España? ¿Por qué no se reconoce como una de las grandes exponentes del surrealismo a la altura de Miró o Magritte? ¿Son las mujeres aún vistas de manera condescendiente en todas las disciplinas culturales? Esta historia puede parecer lejana, pero seguimos viviendo en una sociedad en la que el reconocimiento para los hombres en la cultura y en la vida pública es mucho mayor que para las mujeres. Por eso, ¿quién iba a decirnos que por fin una mujer española viajaría al espacio y que además conseguiría la proyección para inspirar a las niñas a ser científicas? Con el gran logro de la astronauta Sara García hemos conseguido ver la misma atención mediática que a los hombres porque de lo que no se habla sí existe. Maruja Mayo es una de las artistas presentes en la exposición Maestras en el Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa. Ella siempre fue sinónimo de modernidad y vanguardia. Para conocerla mejor, contamos con Clara Marcellán, conservadora de pintura moderna del Museo. Bienvenida. Buenos días. Maruja Mayo fue y sigue siendo una gran transgresora para su época y para la nuestra casi, ¿no? ¿Quién fue esta artista?
2: Maruja Mayo, yo diría que es una figura casi fundamental de la escena cultural de Madrid en, en los años 20 y 30 del, del siglo pasado. Ella nace en, en Vivero, en Galicia, en 1902, y en 1922 ingresa en, en lo que antes se llamaba la Escuela Especial de Pintura, Escultura y, y Grabado, en Madrid. Allí va, pues va a coincidir con artistas como Salvador Dalí, que se va a convertir en, pues, en alguien muy importante para ella y que la va a introducir en, en otros círculos de la residencia de, de estudiantes. Y allí va a conocer, a través de Dalí, a, a Federico García Lorca, a, a Buñuel y va a entablar una relación muy, muy estrecha con ellos. Va a ser una mujer que gozaba de una libertad... Eh, bastante bastante <risa> llamativa para la época, en parte pues, gracias a su familia, ¿no? que la había animado pues, a ampliar sus estudios y, y, y a poder participar de todo lo que estaba pasando en, en el momento. Y va a tener, digamos, un unos inicios en su carrera fulgurantes, va, va a ser la única artista eh, a la que se le dedica una exposición, por ejemplo, en la revista de Occidente, que cuando estaba viniendo hacia aquí esta mañana, eh, a, a los estudios donde estamos grabando este podcast, me ha hecho mucha ilusión, porque precisamente esas salas donde se celebra esta primera exposición de Maruja mayo en 1928, estaban aquí, en la, en la Gran Vía. Sí, y, en parte has
0: venido como un poco eh, metiéndote en situación, recorriendo muchos de los sitios cercanos a donde ella se movía con esa pandilla eh, tan particular, vamos
2: a decir. Eso es, sí. Eh, va a ser además una artista que bueno, va a solicitar becas para poder seguir formándose y una de las que le van a conceder desde la Junta de Ampliación de Estudios en 1931 32 le va a permitir ir a París a estudiar escenografía. Entonces allí va a celebrar otra exposición muy importante a la que van a asistir pues, figuras del surrealismo como André Bretón, que va a comprar una de las obras que, que os pone allí. Luego ella pues, va a ser muy importante también en el ámbito educativo, porque se va a involucrar en los distintos proyectos que había, eh, por ejemplo, en el Instituto Escuela o en la Residencia, en la Escuela de Cerámica, o sea, que también se va a dedicar a la, a la docencia y va a hacer una importante labor ¿no? en ese sentido. Y, y bueno, es una figura que va mucho más allá de los años 20 y 30, porque... Eh, ya va a vivir hasta, hasta 1995, va a haber digamos, un momento clave, que va a ser la guerra civil, que como a muchos otros artistas, pues, va, a suponer, va a suponer para ellos digamos un pues una ruptura ¿no? con, con el país. Eh, Maruja Mayo se va a exiliar en Argentina, allí va a ser muy bien recibida, va a tener una carrera artística también eh, muy, muy prolífica. Eh, ...y luego va a volver a Madrid... Eh, ...definitivamente en 1965... Eh, ...para su sorpresa... ...la habían olvidado... Eh, ...ella cuenta que... ...pues que sus, sus amigos... Eh, ...estaban o desterrados o, o muertos... ...pero es muy interesante... ...porque luego va a tener como una... ...una vuelta... Eh, ...después de que termina la dictadura... En, el, ...en 1979 va a haber una exposición... ...dedicada a los orígenes de las vanguardias... ...en España donde se la va a incluir. Entonces, digamos que se va a volver a insertar en la historia y poco a poco va a haber una recuperación que además va a coincidir con con la movida madrileña, que la va a considerar una de de sus figuras de de referencia, porque va a seguir eh, siendo como una imagen muy muy transgresora y una personalidad muy transgresora para, para la época.
0: Bueno, es que pensar en que eh, una chica iba con 20 años a estudiar eh, sin acompañamiento, que además eso era algo ya de por sí revolucionario, y que después tuvo que retroceder en el sentido de cómo retrocedió España. ¿no? Uh-huh. La, lo que implicó la, la guerra civil uh-huh. es eh, bastante revelador de lo que de lo que ella vivió y de ese choque que que en realidad fue mucho más moderna que, que nosotras seguramente. Uh-huh. ¿Qué papel tuvo ella dentro del movimiento surrealista que, que le tocó vivir y en el que estuvo muy implicada?
2: Pues la verdad es que los estudiosos de su obra en realidad ciñen como su vínculo con el surrealismo a unos pocos años, es verdad que son unos años muy importantes para su obra, eh, que sería más o menos de 1930, a 1932. Eh, ella, bueno, pues como, como hemos hablado, está muy vinculada a Lorca, a Buñuel, entonces está participando de todo, a Dalí, está participando de todo ese ambiente, de todo ese interés por, pues, por temas como la muerte, lo putrefacto. Eh, todo ese panorama inquietante ¿no? en el que, con el que están jugando todos estos artistas. Y mmm, va a escribir, y de hecho va a insertar su obra dentro del surrealismo. En 1983 se publica un, un escrito, como en una antología de textos, que se llama El surrealismo a través de mi obra. Entonces ella va a analizar digamos, eh, su conexión con el, con el surrealismo a través de sus propios textos, que esto es algo muy interesante, ¿no? que ella tiene una voz propia que utiliza para hablar de, de su obra.
0: De su obra y, de, y con ese, esa voluntad que decías antes, pedagógica, ¿no? De que, de que el conocimiento eh, trascienda y quede uh-huh. por escrito y que se y quede constancia de lo que de lo que hacían. Sí. ¿Cómo era esto de ganar concursos de blasfemias? Era?
2: <risa> pues esa es una de las muchas anécdotas que forman parte del mito ¿no? y de la leyenda de Maru Jamayo que ella misma se encarga de, de construir ¿no? a través de, pues, de, de todos estos relatos que cuenta y en ese, en ese caso se mide, yo creo que es con, con Buñuel, si no recuerdo mal, y, y le gana a Buñuel, que, que no es poco. Pero hay muchísimas anécdotas de ese, de ese tipo, ¿no? eh, pues, esas situaciones totalmente eh, transgresoras que rompen con el decoro, ¿no? O sea con las normas del decoro. Para esa época, una mujer ahí pues, eh, soltando blasfemias, insultos, que era otro tipo de concurso que se hacía también, es, resulta algo totalmente, totalmente transgresor.
0: Totalmente. Hablas de Buñuel y de Dalí y de todo ese universo del que ella se rodeó en aquel momento. ¿Cómo fue su relación con los artistas masculinos de la época, con contemporánea ella?
2: Es muy curioso porque, por ejemplo, en el caso de, de Lorca, Dalí y Buñuel, que siempre se les considera como ese trío ¿no? que vivía en la residencia de estudiantes, eh, habría que considerar a Menuja Mayo como la, la cuarta pata, casi, porque pasa mucho tiempo con ellos y además. Eh, la admiten en la cofradía de la Perdiz, que es digamos, un club que tienen los tres, se juntan todos los sábados a comer Perdiz. Y Maruja Mayo cuenta cómo pues, ella eh, forma parte de ese ritual. Cada vez que, que incluían a alguien nuevo en ese club, ¿no? le entregaban un limón de los que guardaba Federico Lorca, García Lorca en su, en su dormitorio de la residencia. Y, y bueno, digamos que ya Forma parte eh, de de ese círculo, pero eso, como entre iguales.
0: ¿Y quiénes fueron las sin sombrero?
2: (risa) Pues las sin sombrero es una etiqueta relativamente reciente, eh, que, que sirve para identificar a esas mujeres que, eh, una vez más, muy cerca de aquí, desde de donde estamos grabando este podcast, protagonizaron un, un episodio que ha pasado que se ha convertido ya como en, un, en, símbolo. Un, en un símbolo. Eh, eran Maruja Mayo, Margarita Manso, que era otra compañera de, de, de la Escuela de Bellas Artes, Dalí y Lorca. Estaban los cuatro atravesando la, la Puerta del Sol y, y decidieron quitarse el sombrero, digamos, como un gesto simbólico, de alguna manera, para, para, para poder liberar su, sus ideas y sus, y sus mentes. Eh, también por un tema de incomodidad, yo creo que han comentado alguna vez, o sea, que es como una mezcla de factores, pero que en aquel momento, para las de nuevo, para las normas del decoro, era impensable. Era, era impensable. Y bueno, Maruja Mayor lo cuenta, es muy divertida, tiene mucho sentido el humor y cuenta cómo les empiezan a tirar piedras por haberse quitado el sombrero y estar atravesando la Puerta del Sol. Hablábamos antes de, de la residencia de
0: estudiantes y de hecho es uno de esos lugares en Madrid también en los que al pasear te puedes perfectamente hacer un viaje al pasado, imaginar todo lo que pasaba por allí, pero... ¿Qué significó la residencia de señoritas para la generación del 27? Porque fue mucho menos trascendente a nivel histórico y tuvo su papel exactamente
2: igual. Sí, tuvo un papel muy muy importante. Se funda cinco años después que la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes abre en en 1910 y la residencia de señoritas en, en 1915. Eh, Un poco como una ampliación del proyecto de la la residencia de estudiantes. Y es un espacio que permite crear un un, un centro de de encuentro y de de ampliación de las posibilidades para todas las mujeres que, que querían venir a estudiar en la universidad en Madrid, por ejemplo, o que simplemente querían ampliar su formación. Y tenía una biblioteca fantástica, eh, llegó a tener un, su propio laboratorio, el laboratorio Foster, y va a ser fruto también como de, de un afán de internacionalización, de profesionalización de las, de las mujeres y de la actividad laboral de las, de las mujeres. Que, que va a ser muy exitoso. Empiezan con 30 estudiantes y para 1936 creo que tenían ya capacidad para acoger a 1.000 estudiantes. ¿no? En 1936 cierra la residencia y, a diferencia de la residencia de estudiantes, no va a tener esa recuperación que vivió la residencia de estudiantes en 1986 cuando vuelve a abrir como, como tal. Sin embargo, sigue estando allí. O sea, me gustaría que la gente que sepa que la Residencia de Señoritas, el espacio que ocupa la Residencia de Señoritas sigue existiendo. Es, es la sede de la Fundación Ortega y Gasset ahora. Y además, incluso visualmente, es, refleja esa modernidad ¿no? de los años 20 y 30, ya que hay un pabellón maravilloso que se construye en los años 30, lo, lo diseñar Nietzsche, y es... Ultra moderno. O sea, yo me imagino en la época mmm, lo que sería poder, poder alojarse allí, ¿no? Eh, fomentaba también pues, el deporte, ¿no? Que es algo que va a estar muy presente en la obra de Maruja Mayo también. El que las mujeres practicasen deporte, eh, que aprendiesen idiomas. Bueno, era una manera de, de conectarse a, a muchos niveles con el mundo de la cultura, de, eh, de la intelectualidad y, y recibirían visitas, pues, de. De gente muy importante. Eh, hablábamos antes de, de Marie Curie, por ejemplo, que se va a alojar allí con su hija Irene en 1931, cuando vienen a dar unas charlas sobre radioactividad en la residencia de estudiantes. A, a todas esas actividades de la residencia de estudiantes también podían asistir las, las, residentas, las residentes en, en la residencia de señoritas. O Einstein, por ejemplo, que viene en 1923, ¿no? Y para hablar de su teoría de la relatividad, que es algo que le va a interesar mucho a Maruja Mayo también. O sea, que es todo ese ambiente bueno super sí.
0: hay un factor que marca yo creo la, la trayectoria de Maru Jamayo que es el hecho de que por trabajo su padre eh, hacía que ella y sus um, tropecientos hermanos tuvieran que estar viajando desde que nacieron no entonces y eso lo traslada a ella ya a la edad adulta cómo marcó a su trayectoria artística el hecho
2: de ser tan nómada y vivir en tantos sitios pues es algo que yo creo que forma parte, digamos, de, de la actividad creativa, de alguna manera. Porque es verdad que, que va a viajar eh, mucho dentro de España, por ejemplo, y va a incorporarlo a, a su obra. Por ejemplo, Marujamaya está muy vinculada a la Escuela de Vallecas. Entonces, hablan de las excursiones que hacían a principios de los años 30 al extrarradio de Madrid, ¿no? Y cómo, cómo empiezan a pintar un paisaje un paisaje distinto que no digamos que era el, el típico el, o el la tradicional, burguesía. eso es, o, o por ejemplo durante su exilio en, en Argentina va a viajar mucho por, por, América, por América del Sur, va a ir a la isla de Pascua, por ejemplo, y va a quedarse fascinada ¿no? por, por, por esos paisajes, por el, por el mar Pacífico, eh, y, y, y va, siempre va a abordar todo desde una curiosidad inagotable y desde una vitalidad inagotable. ¿va? Cuando, están, cuando están en Argentina va a empezar a hacer la serie de naturalezas vivas, donde va a incorporar toda la flora y, y todo lo que está viendo allí. También se va a fascinar, por ejemplo, por los rostros, ¿no? eh, por, por toda la mezcla racial que hay, desde una fascinación y de, desde un... Bueno, que, son, que son, son maravillosos, son muy inspiradores y, y...
0: Y todo esto en un momento en el que no había vuelos low cost, ni <ríe> había nada, que no. yo lo pienso y dices eh, ¿cuánta gente nacida en 1902 podía viajar al otro lado del Atlántico o podía viajar más allá de su pueblo? Que es que no hay que perder esa perspectiva. Claro, ¿no? sí,
2: en su caso un poco por, bueno, pues por, por necesidad, eh, pero sí que es verdad que son viajes en barco muy, muy largos, tanto cuando Va en el año 30 y pico, eh, después del, del inicio de la guerra civil, como cuando vuelve en los 60, lo hace, lo hace en barco.
0: Pues Clara, eh, muchas gracias por habernos sumergido en el universo de Maru Jamayo, por despertar también toda la curiosidad, porque yo creo que las posibilidades para, para eh, imbuirnos en su universo son infinitas, la parte uh-huh. educativa, la parte artística, la parte eh, histórica de c- cómo fue su, su viajar por el mundo y esa vida itinerante desde que nació, ¿no? porque al uh-huh. final eso es lo que marcó también mucho cómo acabó siendo ella. Sí. Y muchas gracias por eh, llevarnos también a a esa parte de la exposición maestras del Museo Thyssen del que eres conservadora de pintura moderna Ahora volvemos al presente porque hoy en día siguen existiendo mujeres que rompen esquemas y crean y defienden el arte en espacios antes dedicados a los hombres. Es el caso de Flavita Banana, ilustradora y viñetista, y la única mujer ganadora del Premio Mingote en sus más de 50 ediciones. Flavia, bienvenida a Sororas.
1: Hola, gracias.
0: ¿Qué puede aportar el humor y el arte al feminismo, o qué puede o qué debe, lo que prefieras?
1: Bueno, lo mismo que puede aportar para cualquier otro tema, quiere decir, es vital eh, el arte en, en todas sus disciplinas. Yo, concretamente, al, 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 al trabajar en, en el humor gráfico, digamos, es decir, en, en un tipo de representación gráfica humorística, creo que para la difusión de mensaje, como es el caso de, de, del, del feminismo o, u otras causas sociales, creo que es vital, porque... Mmm, el, el lenguaje humorístico unido a lo gráfico eh, es muy seductor, es amable eh, y creo que convierte a gente bastante a menudo. Hmm. Te diría, ¿sabes?, como que, que, que gente a lo mejor que desconocía un tema, a lo mejor al conocerlo a través de una representación gráfica de humor, eh, le puede interesar más o, o, o se da cuenta quizá de que. De que sí, de que es algo importante a lo que, que, que apoyar, digamos.
0: Tú tienes la, la, la ventaja de que al gestionar tu arte de esa forma tan digital, tienes incluso la capacidad de viralizar, como ha ocurrido en, en varias ocasiones. Eh, uh-huh. Qué mejor forma de hacer feminismo que esa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, claro, además es curioso porque es. es eh, digamos que la difusión salvo las viñetas en el país eh, y los libros. Eh, es digital, pero mm. yo dibujo en papel. Entonces, digamos que eh, yo siempre he visto lo digital no como un fin, sino como un medio para luego... pues eh, poder vivir de vender mis originales o mis libros o colaborar con periódicos, digamos.
0: Claro, y que y que esos mensajes, en tu caso, que son eh, claro. muy acordes al tipo de consumo que generan las redes, que es de la inmediatez, como una sola viñeta puede calar tanto, ¿no? Porque al final claro. eh, son escenas eh, con un mensaje súper claro que ya te hacen reflexionar y eso, ojo, tiene mucho, mucho power.
1: Mm, no, y sobre todo eh, el... el como decir, el haber cambiado un poco... O sea, no creo que yo haya hecho ningún cambio grande que... O sea, quiero decir, todos los, los recursos que hemos tenido siempre para para hacer avanzar el feminismo eh, sencillamente cambian de forma, ¿no? Y en mi caso, creo que eh, mi, mi, mi... ¿Cómo se dice el target? Eh, mi público objet- El público que, que yo quiero o mi público objetivo o a quien yo trato de dirigir esos, esos chistes, esas ¿no? esas viñetas humorísticas, es a las mujeres. Eso desde ya te lo digo, sí. ¿sabes? O sea, fantástico que haya algún hombre u hombres que, que lo vean y digan, ostras, qué fuerte, ¿no? ¿Esto que pasa? O, 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 o ¿qué, qué culpas tengo yo a veces de ciertas situaciones, o mira qué cosa que les pasa, ¿sabes? O sea, como informativo. Pero yo trabajo... Para ellas. Es decir, para que puedan, eh, en el caso de las viñetas feministas, ¿no? mm. que puedan reírse eh, un poco nerviosamente a veces, dándose cuenta de en, en la situación en la que están. A lo mejor que les interpele directamente eh, y no ir tan a saco como decir, eh, deja a tu chico si te pega, que obvio, ¿no? Pero sí. ya hay dos mil millones de campañas que son frías, súper bruscas y super de voy a cambiar de canal porque esta campaña me está tocando las pelotas, ¿no? Porque sí. hay mucha gente que quiere y si no quiere tal, sino pues intentar a través del humor decir, ah, acuérdate cuando, no sé, eh, lleva 15 años saliendo contigo y no pone una foto tuya en redes, por decir algo, sí, sí. ¿sabes? Como para, para interpelar a esta, esta digitalización y así y todo esto, hacerlo con, con un cierto humor, y que de repente las chavalas digan, hostia, mmm, me río, pero soy un poco yo. ¿Has notado sí, sí,
0: tú sí. en tu tiempo de trayectoria un cambio en la sociedad en el sobre el papel que juegan las mujeres en este ámbito, en el de la, en el de la del arte y en concreto el tipo de arte que tú haces?
1: Es que, a ver, mmm, ya te digo que también tengo un recorrido... Corto comparado con Con una persona mayor, mayor, mayor. Pero lo que es seguro es que en los últimos ocho años, vamos a decir, ha habido un boom del tema eh, en redes y en libros, no el el feminismo. Eh, Se han publicado muchas novelas gráficas, muchos... se ha publicado a muchas mujeres dentro del mundo del humor gráfico. Eh, que yo siempre en un primer momento cuando vi que la cosa... O sea, estábamos, entre comillas, montadas en el dólar, sin, sin dólares de por medio, pero digamos con, con que, 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 que en todos los áreas con de... Con mucha Com, más visibilidad.
0: Todos,
1: sí, 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 muchísimo. Yo en esos casos vivo un poco con el terror de la viralidad, ¿no? Eh, que tú comentabas esto de poder lograr lo viral, lo viral con perdón es una mierda porque sube muy rápido, baja muy rápido, ¿no? Eh, entonces, cuando se empieza, esto hace unos ocho años o así, pues yo que sé, hay editoriales que empiezan a, a publicar saco a mujeres, a. yo que sé, te pongo el ejemplo de, de Lumen, ¿no? Que tiene pues a Agustina Guerrero, a.. Lumen y dentro del grupo de Penguin, pero eh, tienen toda una línea de, de, de mujeres, uh-huh. digamos. Y, y, con, y con temática un poco así, o sea, no, no publican el libro de alguien que, que hace crochet, ¿sabes? Sino eh, feminismo ilustrado. Pero yo
0: me Entonces, imagino que tú, si tienes 36 años, tus referentes o los cómics que tú pudiste consumir principalmente fueron masculinos cuando los leías.
1: Claro. Sí, 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 claro, claro, o sea, el, el a mí me fascina que hoy en día una chavala de 15 diga, ah, pues mi dibujante favorita es, pues mira, justo que la he mencionado, Agustina Guerrero, y es del sí. rollo, está viva, pues la conozco, ¿sabes? Existe, claro. Y Ajá. que
0: decías antes que tú claramente diriges tus tu arte a mujeres, pero ¿qué opinas sí. de, de aquellos que ponen la etiqueta para mujeres en todo aquello que sea producción artística femenina? Porque en tu caso sí está dirigido a mujeres, pero no todas las mujeres hacen arte para mujeres.
1: Claro. eh ¿Te refieres a que la propia persona, o sea, la propia artista o así, diga que es para mujeres o que otros medios lo digan?
0: No, que se catalogue todo el, todo el arte hecho por mujeres como arte dirigido a mujeres.
1: Claro, a ver, a mí, si cualquier... si un artista, y en femenino, por favor, ¿no? Porque porque los tíos que hacen obra para mujeres... Blech. Eh, yo te diría, o sea, si una artista dice, pues como yo, ¿no? Dice, coño, yo mi público, o sea, yo a quien me estoy a quien estoy hablando es a las mujeres. Eh, pues me parece estupendo. Pero que venga, eh, la editorial de turno, eh, la distribuidora de turno, la, la multicadena de librerías que no tienen alma, porque son así, las que son gigantes. Eh, los medios de comunicación, y sean ellos quienes decidan poner la etiqueta esto es para mujeres, eso sí me saca de quicio, ¿no? Porque es marketing, es marketing en el caso de las editoriales y de las librerías y es clickbait en el caso de los medios, del rollo eh, la dibujante que revolucionó a las mujeres, ponte, titular de mierda. Bueno, eh, es hacer del
0: feminismo marketing, ¿no? Es
1: Totalmente, totalmente. Entonces, eso a mí me parece mal. Pero si coge la dibujanta y desde ella misma dice, yo hago mis libros para tías, pues oye, eh, perfecto. A mí el es que, que me da un poco de rabia en mi caso, que yo, como por eso antes he hecho la, el hincapié en que hago, hay viñetas feministas, pero la gran mayoría de mis viñetas son de política, de sociedad, de absurdo totalmente, de la muerte, de animales, de, o sea, lo que quieras. Y que no tienen ningún mensaje subliminal ni clarísimo de feminismo. Y, pero da igual, da igual, eh, yo soy la dibujante feminista, según estos marketineros, y entonces quien me tiene que leer mis libros tiene que ser mujer.
0: Las etiquetas, que al final son lo que que rige todo. Eh, Decíamos antes, hablábamos de la importancia de los referentes. Ahora ya habrá niñas que sepan que es posible, gracias a ti y a todas las que estáis haciendo esto. Pero, ¿qué queda por hacer para para que las mujeres eh, os veáis más reconocidas en el mundo del humor gráfico?
1: Yo, o sea, como. Yo creo que hay dos partes está qué podemos hacer para vernos más reconocidas que digamos obviamente se necesita un chorrazo de dinero eh, en, en lo en lo público digamos no desde de, 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 de organismos oficiales pues yo qué sé para becas para premios para eh, más visibilidad no motivar motivar eh, que la, la chavalada pues diga oye esto funciona de esto se puede vivir y esto es importantísimo también luego desde medios privados obviamente las editoriales pues eh, seguir publicando a mujeres y, eh, y la sociedad en sí no eh, o, o los padres que eduquen pues comprando libros de, de mujeres que no a sus, a sus hijos varones por ejemplo no que que no yo siempre pongo el ejemplo de calvin calvin hobbes el, el, el cómic del tigre y el niño, ¿no? O sea, a todo Dios le gusta eso. Y nadie que lo lea es ni un tigre ni un niño. Y la gente es capaz de reírse y entenderlo, ¿no? Hmm. Porque si lo que sale son mujeres, tú no puedes leer ese libro. ¿Sabes? Si te lees libros de animales, joder. Y, y si salen tías, no puedes. Entonces eh, Si desde... Incluso libros de Power Rangers se leen, quiero decir. De que cuatro, tampoco que no
0: somos existen. Power Rangers.
1: <risa> ¿Sabes? O sea, prefieren leer cosas que no existen que, que cosas con mujeres. Entonces, si ya desde la educación pues los, los chavales dicen, no, pues mira, eh, me gusta ese dibujo animado, donde los personajes son todos chicas y no pasa nada, ¿sabes? Y no cuatro chicos y una chica. Correcto. Como ¿Cuántos
0: libros de la selva hemos leído? Que yo eh, siempre lo pienso. Que eh, que salgan semáforos, que salgan eh, aceras, que sal... <risa> pero tigres, por Dios. <risa>
1: Basta. Y luego, y claro, yo te digo, esa, esta, esta parte de eh, que el, el mundo exterior tiene que hacer cosas para que esto cambie, y luego ya dirigiéndome directamente a las chavalas o mujeres, no importa, puedes empezar con 50 años, que, que de qué manera esto puede seguir avanzando y tal. Y resulta que tú eres dibujante, artista, aspirante, ambiciosa o, o, o te gusta hacer collage, me da igual, pero dentro un poco de este de este campo, y, y eres mujer y hay un mensaje así tal, eh, yo creo que créetelo más, ¿sabes? O sea, créetelo más y no te estanques aquí, entre comillas, en este tema, porque eso pasa mucho, ¿no? Las chavalas cuando empiezan a dibujar, y a mí me pasó, cuando empiezo así, pues a ser un poco más conocidilla y tal, yo qué, qué temas dibujaba... La pareja, el feminismo, el cuerpo, eh, que si la gordofobia, que si tal, no sé qué. O sea, era como si me hubiera limitado, si el mundo es una casa, yo me hubiera quedado en la cocina, hmm. ¿sabes? Otra ah. vez estamos en la cocina. Es decir, podemos hablar de lo que queramos y hablamos de nosotras. Que también se entiende, ¿no? Es una reacción a que... Si durante, si todo a el, que el que no nos han dejado. Contado... Exacto. Hmm. Pero, eh, amiga, si te apetece dar tu opinión de la reforma de la Constitución en el Congreso de los Diputados, hazlo. Hazlo. Tú tienes Tu voz tiene el mismo valor que la de un tío. Porque sí, si que te bastantes techos con, con este techo de dibujar, cristal
0: nos ponen como para ponérnoslo totalmente
1: mismas. Totalmente. ¿no? Sí, sí, y más libertad. Y que si te apetece dibujar eh, cosas feas, pues dibuja cosas feas. sabes No hace falta que todo sea limpio el pulcro, como te han hecho creer que tienen que dibujar las mujeres... Eh, mancha, lo que sé tal y sobre todo disfruta, sabes, o sea disfruta tú, porque si no no se lo va a creer nadie lo que estás haciendo pues nos Entonces, quedamos con ese,
0: con ese mensaje muchísimas gracias Flavia por compartir con nosotras este momento eh, tu experiencia y por abrirnos un poco la, la cabeza en todo lo que se refiere al humor gráfico y a lo que y a lo que haces Hoy las mujeres seguimos queriendo ser vistas y reconocidas por quien somos y lo que hacemos. Y gracias a grandes artistas como Maruja Mayo, una mujer que fue libre y vivió libre, podemos decir que de lo que no se habla sí existe. Hoy, desde el futuro, queremos darle las gracias por traspasar límites en una realidad que no se lo puso fácil.
2: Hola, acabo de ver otra vez las dos pinturas de verbenas que hay en la exposición de de maestras, esas que, que gustaron tanto Ortega y Gasset y que decidió, que decidió exponer en, en 1928 en las salas de la revista de Occidente siguen siendo una, una explosión de, de curiosidad, de vitalidad de, de libertad quería que supieses que, que hay mucha gente ahora en 2024 estudiando, estudiando tu obra, que, que se están contando y se están construyendo muchas historias y que, y que quedan muchas por, por escribir
1: Hola Maruja querida, encantada de poder saludarte. Nada, te paso aquí el informe de la situación, Eh, decirte que la cosa va bien, la cosa va bien, estamos avanzando mogollón en muchos campos, nosotras, las mujeres, y que, pues bueno, comparándonos contigo, pues estamos mucho mejor que ayer. Pero mañana estaremos mejor que hoy. Así que nada, seguimos trabajando y tú quédate tranquila, sigue durmiendo, que nos encargamos de todo gracias por todo,
2: un abrazo
0: Somos mujeres somos sororas nos escuchamos en el próximo episodio